0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Cool, in dem ich, Domschott freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es wieder mal besonders schön, weil ich einen Menschen eingeladen habe, der mir dank der Magie des Algorithmus vor die Augen geworfen wurde, beziehungsweise vielmehr vor die Ohren, und zwar die Streamerin Pixel Lizzy. Sie macht nämlich neben ihren äh, Streaming-Aktivitäten auf Twitch und Co. vor allem eines, was mich äh, besonders reizt, weil es sehr ungewöhnlich ist, zumindest in meiner Medienkonsumwelt. Und zwar ein Projekt, das sich dreht um Bücher aus dem Spiel Skyrim, die sie dann als gute Nachtgeschichten vorliest. Ich habe das Gefühl, ich habe es zwar gut beschrieben, aber es fühlte sich doch sehr umständlich an. Also nochmal mit anderen Worten, sie holt sich die Bücher aus diesem Rollenspiel raus und sagt, so, dich lese ich jetzt vor und das macht sie dann, während ein Mikro läuft und... Äh, wirft das dann als Gute-Nacht-Geschichten hinaus in die Welt. Das war noch viel länger erklärt, nochmal mit dem gleichen Inhalt, ich weiß nicht, was los ist, ich glaube, ihr habt es verstanden. Das Projekt heißt Geschichten aus Skyrim, ist mittlerweile sieben Folgen stark, soll auch weitergehen, habe ich mir direkt versichern lassen und mich hat interessiert, wie kommt man eigentlich auf diese Idee und quasi Hand in Hand mit dieser Frage, die ich mir da stellte, was ist es eigentlich für ein Mensch, wer ist Pixel Lizzy? was macht sie, wieso macht sie das, was sie macht und deswegen habe ich sie eingeladen und es war ein sehr schöner Moment, wir kommen im Gespräch dann auch nochmal drauf, äh, stellte sich heraus, sie hört diesen Podcast hier, <lacht> was mich direkt 500 Prozent nervöser gemacht hat, als eigentlich notwendig. Und äh, da haben wir uns dann ganz schön in der Mitte getroffen. Sie war aus anderen Gründen nervös und ich aus wiederum anderen Gründen. Und das Ergebnis hat sich dann aber irgendwie aufgelöst. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Äh, es war sehr schön, mit ihr zu sprechen, über ihr Projekt, über ihre Arbeit und äh, weil jemanden kennenzulernen, der tatsächlich mir direkt in meiner Anfragenachricht geschrieben hat, ja, den Podcast kenne ich und höre ich sogar. Es war sehr aufregend. Äh, bringt mich übrigens auf den Gedanken. Äh, diese Idee äh, fliegt ja schon länger in diesem Kosmos äh, namens äh, Arbeitszimmer hier herum. Und zwar, mein Gott, so eine Quatschformulierung. Und zwar die Idee, mal ein Okay Cool Trift in der Community Edition zu machen. Äh, ich bin da sehr versucht, das mal technisch umzusetzen, momentan aber. Ich habe so viel auf dem Zettel, was ich hier demnächst mal machen will. Also nicht nur die einzelnen Folgen, die jede Woche erscheinen. Neben Okay Cool Trift erscheinen ja Dienstag und Freitag noch für alle. Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer äh, noch extra folgen. Ich habe außerdem, die, diese Katze ist ja jetzt mittlerweile auch aus dem Sack seit zwei Tagen. Äh, ich arbeite außerdem seit Monaten an einem Printheft für okay cool äh, namens OKCool okay auf die Hand. Äh, das erscheint auch in ein bis zwei Monaten dann. Ähm, da war eine Menge zu tun und ist eine Menge zu tun. Und deswegen habe ich erstmal die Idee eines okcool okay trifts Community-Edition. Äh, ausgelagert auf ein Steady-Ziel und zwar habe ich da einfach mal eine, einen Zahlenwert vorgegeben und gesagt, wenn wir den erreichen, dann kann ich mir so viel Zeit freischaufeln und Kapazitäten, um mich um die Einrichtung, Organisation und Durchführung und Aufnahme und all dem von einem community Kult okay, cool, trifft gerne auch regelmäßig ähm, äh, durchzusetzen, Quatsch durchzusetzen, umzusetzen... Und äh, dieses Ziel ist jetzt aktuell äh, dank der bereits 672 Mitglieder auf Steady zu 83% erreicht. Das heißt, falls ihr schon immer mit der Idee geliebäugelt habt, OKCOOL okay, zu unterstützen, das wäre ein weiterer Grund, das jetzt zu tun. Für knapp 5 Euro seid ihr dabei. So, das nur so Gedanken am Rande. Ich würde sagen, wir gehen rein in diese Folge, in dieses Gespräch zwischen Pixel, Lizzie und mir. Ich habe auch gerade, um Gottes willen, ich sehe gerade, ich habe diese Aufnahme hier noch gar nicht benannt, ich mache das mal on the record quasi und hoffe, mein Gott, das ist heute aber auch unprofessionell, es tut mir ganz doll leid, Alles es, gut. Ist so ein, es ist so ein gefühlter Freitag heute bei mir. Ist es denn eigentlich seltsam, ich habe häufiger das Feedback bekommen von von Gästen, die das nicht gewohnt sind, dass es seltsam ist, so ein Gespräch zu führen, ohne sich sehen zu können. Wie fühlt sich denn das für dich jetzt gerade an? Es ist schon
1: was Besonderes, also ich weiß noch nicht, wie ich mich fühle dabei, <lacht> <lacht> aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr ähm, freudig aufgeregt, um, Ja. aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich gewöhne mich dran, also dadurch, dass ich halt eh privat auch gerne irgendwie in irgendwelchen kleinen äh, Gesprächen sitze und so über den Tag, ähm, ja. ist das eigentlich trotzdem recht entspannt, glaube ich.
0: <lacht> Hast du was, wenn du wenn du an deinem Monitor quasi vorbeischaust, woran du deinen Blick festhalten kannst? Also wie sieht es denn da gerade so aus, wohin du da schaust? Ich habe mir ja Streams von dir angesehen, aber da sieht man ja nicht das, was hinter dem Monitor quasi ist. Worauf guckst denn du da gerade so?
1: Ja, witzigerweise ähm, bin ich aktuell gar nicht zu Hause. Nee. <lacht> und, <lacht> ähm, nee, zurzeit bin ich bei meinem äh, Freund zu Besuch und ähm, Deswegen ist der Schreibtisch da ein bisschen anders als bei mir. Oh. Ähm, bei mir zu Hause würde ich auf einen riesigen Haufen LED-Schläuche gucken. Ähm, aber hier liegt ein äh, unter anderem eine sehr kleine, sehr, sehr kleine Quichente. ente
0: eine, Ich traue mich gar nicht <lacht> zu fragen, aber hat das einen Grund?
1: <lacht> mein Freund mag sehr gerne Enten. Deswegen liegen hier immer mal wieder irgendwo ein paar Enten rum. Ja. <lacht>
0: Das ist jetzt für mich die, die die ersehnte Möglichkeit, über mal wieder über eine meiner Lieblingsserien, vielleicht sogar die Lieblingsserie zu sprechen, und zwar The Office. Ist die euch beiden bekannt? Habt ihr die gesehen?
1: Ich muss zugeben, ich kenne die Memes, aber ich habe die Serie noch nie gesehen. Ah, das ist aber,
0: das ist, die Tür ist quasi offen, ihr müsst nur noch durchtreten, okay. ich sag's dir direkt. Das ist eine große Empfehlung von mir, die US-Version von The Office. Und warum sage ich das? In diesen, ich glaube, neun Staffeln gibt es eine Folge, in der eine Ente eine zentrale Rolle spielt. Ich sag nicht, wo inmitten dieser Staffeln und Folgen. Aber das ist vielleicht jetzt dieser Anreiz, um ihn und dich und euch in diese Serie reinzudrücken. Das nur so am Rande.
1: Ja, das klingt gut. Ich, äh, ich ähm, werde mir das merken.
0: Niemals, ich sag's dir, in zwei Stunden ist das vergessen, von wegen, ist egal, ich komme damit klar. So. Aber genau, zurück dazu, ich, ich hab's tatsächlich, ich hab's auch noch in bester Erinnerung, als ich äh, noch ganz frisch war in diesem Gesprächsbusiness. Ähm, wusste ich auch nie, woran ich meinen Blick festhalten soll, weil die Menschen, mit denen ich da gepodcast habe, auch nie ihr Bild gezeigt haben. Und dann habe ich angefangen, mir so Renaissance-Bilder bei Google einfach rauszusuchen. Und warum Renaissance? Weil in diesen Gemälden gibt es immer eine Menge zu entdecken. Und das habe ich für mich herausgefunden, ne? äh, dass das mir immer sehr geholfen hat. Aber ich hätte mir tatsächlich gar nicht vorgestellt, dass das für dich so ungewohnt ist, weil du bist ja super aktiv als Streamerin, unter anderem. Zu dem ganzen anderen kommen wir noch. Und dann habe ich mir gedacht, sie ist es doch bestimmt gewohnt, quasi, ich sag mal, ins Nichts hinaus zu Jetzt nicht im Sinne von, da ist niemand, sondern du guckst ja da auch niemanden direkt an, sondern kommentierst ja eigentlich nur laut, was gerade so passiert, aber blickst auch niemanden an. Aber es scheint jetzt doch nochmal was anderes für dich zu sein.
1: Ja, absolut. Also, ähm, zu Hause ist es so, dass ich mich dann, ähm, also ich hab ja, arbeite ja mit drei Monitoren und auf einem davon läuft dann auch der Chat durch, auf dem anderen läuft das Spiel in der Regel und ähm, dann in dieser Konstellation rechts daneben ist dann eben meistens OBS und ähm, ja, im Grunde kann ich mich eigentlich immer so auf die Schrift fixieren, ne, wenn es jetzt um das Gucken geht oder mhm. ich äh, schaue auch manchmal in die Kamera, das mache ich auch hin und wieder, um, aber ansonsten starre ich dann irgendwie auf irgendeinen der Bildschirme und versuche halt so meine Gedanken so ein bisschen kreisen zu lassen. Um, aber ja, es ist schon, es ist schon was anderes, vor einem Haufen von Leuten im echten Leben zu stehen, als <lacht> äh, jetzt im Stream. Und es ist immer ganz witzig, weil die meisten Leute äh, glauben mir das dann immer nicht so richtig, wenn ich sage, ja, ich bin eigentlich recht introvertiert und eher zurückhaltend und gerade, wenn man mich mal sieht oder so im Real Life, dann bin mhm. ich eigentlich halt schon ein bisschen, ich bin schon ich irgendwo in den Streams, aber trotzdem ein bisschen anders im Real Life, ähm, weil man einfach so ein bisschen, ja, also ich halte mich da eher zurück, ähm, mhm. weil ich stehe ja nicht im Mittelpunkt in dem Moment. Ich muss da jetzt mhm. ja keine Show machen in der Realität und deswegen ist es schon noch was anderes, als wenn man jetzt wirklich vor einem echten Haufen Leute, Leute steht und ja, ähm, im Stream ist es halt echt auch mal eine ganz andere Geschichte. Da ähm, stelle ich mir die Leute jetzt auch nicht haptisch vor, sondern mhm. ich blubber einfach drauf los
0: finde das ja überhaupt auch ganz beeindruckend. Ich habe hier in Vorbereitung auf das Gespräch hier mal so ein bisschen geguckt, wo du überall so vertreten bist und war völlig beeindruckt davon, mit welcher Professionalität du dich in diese Welt der Content Creator geschmissen hast. Also, was ich damit meine ist, professionelles Twitch-Setup, regelmäßige Streams, dein YouTube-Kanal, der ist prall gefüllt, es gibt Logos, es gibt Artworks und Logos und Artworks, ich meine, ich habe das auch manchmal gezeichnet für mich, aber man erkennt das dann auch. Bei dir aber, es sieht einfach so schick aus und so so durchdacht und um Gottes Willen geht da ein Feueralarm? Ähm,
1: nein, das ist ein Wecker -Klacht. Sekunde mal eben.
0: Du, lass, lass dich nicht stören von mir. Ich bin sofort wieder da, Entschuldigung. Ja, gerne, gar kein Problem. Währenddessen beneide ich die Person, äh, zu der dieser Wecker gehört, weil wir nehmen jetzt gerade um 11.15 Uhr auf. Das ist eine stabile Uhrzeit für den Wecker. Muss ich sagen. Okay, ich verrate nicht, wie lange ich schon wach bin. Zu lange, liebe Leute. So. Jetzt Bekommen wir auch ein Gefühl dafür, wie groß dieser Raum ist, den sie dadurch queren muss oder wie laut der Wecker war, je nachdem. Es fühlt sich nach einem größeren Raum an, womöglich ein Saal, vielleicht ist der Freund Konzertführer, wie sagt man, Dirigent und sie befindet sich in einer opernartigen Konstruktion. Okay, ist tatsächlich viel weiter weg, als ich gedacht habe. So, Verzeihung. Oh Gott, es will. Okay, da ist sie wieder. Okay, also der Wecker, ich habe gerade eben gesagt, beneidenswert, um 11.15 Uhr steht jemand in diesem Haushalt auf. Das ist eine gute Uhrzeit für einen Donnerstag.
1: Ja, er hat, ähm, also mein hat ein bisschen länger gespielt gestern Nacht, und das, weil er aktuell Urlaub hat, deswegen, Ja.
0: Alles richtig gemacht. Aber nur mal zurück dazu, genau. Also im Grunde habe ich mich verloren in der Lobtirade, weil ich einfach beeindruckt davon bin, wie professionell dieser ganze Auftritt von dir aussieht und gleichzeitig, und das macht es ja eigentlich noch cooler, von der, von der Anzahl der Menschen, die dir so zuschauen und die da auf YouTube dich schon entdeckt haben, das ist ja nicht so, dass du jetzt schon bei diesen riesengroßen Titeln mitspielst, wo bei jedem Stream 4.000 Menschen dabei sind. Es sind trotzdem einige Leute, die dir zuschauen, aber du bist doch nicht ganz weit oben, wo man denkt, alles klar, es ist auch höchste Zeit, dass sie sich dieses professionelle Design zulegt. Ich frage mich, warum? Also warum steckst du oder hast du da bisher so viel Zeit schon reingesteckt in diese in diesen ganzen Auftritt, der ja wirklich... Hochprofessionell wirkt.
1: Ähm, also erst einmal vielen Dank. <lacht> ähm, schön, dass es so ankommt. Ja. Ähm, na, es ist so, ich ähm, bin ja Mediengestalterin und ähm, mm. dadurch äh, bringe ich die, diese Skills dann schon entsprechend mit. Und ich habe damals schon, als ich angefangen habe mit Streamen, also ich sag mal so, ich habe halt nicht einfach den, äh, ja, mir OBS runtergeladen und den Stream angemacht. Nein, da mussten erstmal Grafiken her. <lacht> <lacht> also das, ähm, klar Berufskrankheit hat's, quasi. Ja, total. Also das hat sicher auch irgendwo was mit Ja, das hat ja sicher auch irgendwas mit Stolz zu tun. Ähm, mhm. Und ich denke, das ist ja auch keine Schande. Man hat ja einfach dann, oder ich hatte dann einfach einen Anspruch. Und ähm, wenn ich das halt schon, wenn ich das schon versuchen möchte mit dem Stream, dann wollte ich es halt direkt richtig machen und äh, habe mir dementsprechend damals schon ganz viele Gedanken gemacht zu meinem Auftritt, wie möchte ich wirken auf andere, also mhm. ähm, welche, in Anführungszeichen, Farbe soll mein Stream für andere haben. Das war damals noch sehr ähm, auf ja, auf Meer, also die Meer und ähm, Nordsee und sowas getrimmt. Mhm. Das ist dann irgendwann auch wieder zurückgegangen. Ja, aber das war so der der Anfang und ich habe ich hab halt schon immer mich sehr, sehr viel mit dem Designtechnischen da auseinandergesetzt und auch sehr gerne. Also ja, genau.
0: Ich bin gerade erschrocken, es klang kurz so, als wäre dein Mikro gegen deine Stirn gerutscht. Dieses dumpfe Geräusch, ich mache das mal ganz kurz nach, Moment mal, Achtung. Ich weiß nicht, ob es zu hören war, ich dachte ganz kurz, du bist beim Sprechen nach vorne. <lacht> <bisschen>. Naja, heute <lacht> lasse ich Ich bin nicht ein bisschen aufgeregt, es tut mir leid. Ach du liebe Zeit. Also erstens, um <lacht> Gottes Willen, nicht entschuldigen dafür, aber auch das, kleine Überraschung für mich, dass du aufgeregt bist, weil ich bin ja jetzt nur einer. Und normalerweise sitzt du ja vor hunderten Leuten, die ja noch nicht mal dir direkt Feedback geben, nur über Chat. Ich stelle mir das eigentlich viel anstrengender vor, aber vielleicht sind wir da auch einfach ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube, also das ist halt schon ein riesiger Unterschied, weil… Ähm, die Leute geben ja schon Feedback im Chat. Ja. Aber ähm, es ist natürlich im Stream auch ein bisschen ähm, kontrollierter.
0: Ja. Ne? Mhm. Was ich so
1: sage auch. Also ich habe die ganze Zeit die Entscheidungsgewalt, worüber ich sprechen möchte. Ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Aspekt beim Streaming. Ja, verstehe. Du ja. kannst jederzeit das Gespräch führen. Und ähm, klar, jetzt so im Gespräch miteinander, wenn wir beide miteinander reden, ist das mhm. ja eine ganz andere ja, eine ganz andere Dynamik.
0: Wann ging das eigentlich los bei dem Streaming? Ich habe mal geguckt, nur um auch mal das so ein bisschen zeitlich zu verorten, auch für die Leute da draußen. Ich habe mal bei, beim YouTube-Kanal runtergescrollt quasi zumindest auf, den, auf das erste Video. Das war vor etwa drei Jahren. kann mir aber vorstellen, dass es schon, die Geschichte viel weiter zurückreicht, aber das einfach nicht dokumentiert ist. Also, wann ging es denn eigentlich los?
1: Ich habe im Januar 2019 meinen ersten Stream gehabt. Mhm, mh. Und äh, ich war unfassbar aufgeregt. Es war ganz <lacht> schrecklich. Ich habe es gehasst.
0: Wirklich, um Gottes Willen.
1: <lacht> eigentlich, ich glaube, eigentlich stellt man sich das wahrscheinlich so vor. Leute machen den Stream an und sind total, äh, ja, vielleicht auch freudig erregt und ähm, ja. haben Bock. Äh, bei mir war das nicht so. Ich saß eine Stunde bestimmt da und ähm, versuchte irgendwie auf mein Leben klarzukommen, bevor ich auf den Live-Button gedrückt habe. <lacht> das war ähm, das war sehr wild. Also ich war super 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 aufgeregt, ähm, ganz schreckliches Lampenfieber in dem Moment. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht. Und äh, das war meistens dann noch gegen Abend, da habe ich äh, da habe ich noch relativ spät äh, gestreamt. Da habe ich dann mhm. eigentlich war mal geplant um acht anzufangen. Durch meine Nervosität wurde meistens neun Uhr draus und äh, genau und dann hatte ich im, im Januar meinen ersten Stream, das war auch dann der einzige, soweit ich mich richtig erinnere und äh, ich habe mir Gothic rausgesucht, Gothic 1. Ich zum Beispiel
0: also entschuldige, ich wollte dich unterbrechen, aber gut. von von allen Spielen auf dieser Welt ausgerechnet Gothic 1. Also dazu habe ich auch Fragen, aber erzähl ruhig weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, die Fragen habe ich auch heute noch an mich selber. <lacht> Nein, also genau, und ähm, dann gab es halt eine lange Pause, weil natürlich durch diese Nervosität habe ich dann ähm, wieder so eine leichte, ähm, ja nicht Abneigung entwickelt, aber so die Angst vor der Aufregung entwickelt. Mhm, und ja, im Februar habe ich dann, glaube ich, ein paar Mal mehr gestreamt. Dann ging es wieder ganz gut. Und äh, ich hatte ja auch Spaß in den Streams, so ist nicht. Wenn der Stream an war, war alles entspannt. Ähm, Problem waren einfach die die langen Pausen dann dazwischen. Ne? Wenn du es regelmäßiger machst, dann ja. sinkt die Nervosität einfach irgendwann ja. und dann wird es auch wesentlich chilliger irgendwann. Genau. Ja. ja Und dann wurde ich eine Zeit lang so ein bisschen krank. Also ich hatte, ähm, ich wurde auch heiser irgendwie für fast zwei Wochen und oh yeah. ähm, konnte dadurch dann halt eine ganze Weile in die Stream und dann ging es im März 2019 so richtig los. Dann habe ich mir gesagt, ey, Du gehst jetzt in die Vollen und äh, streamst regelmäßiger. Und das hat dann ganz gut funktioniert und fiel so die Nervosität auch langsam ab und ich war dann irgendwann drin.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, ich frage mich, tatsächlich vor allem, warum überhaupt dann diesen Schritt wagen und etwas machen, bei dem du ja beschrieben hast, es etwas erstmal ist, was dich nicht gut fühlen lässt, weil das ja ein großer Schritt ist und dich sehr aufregend gemacht hat, äh, aufregend gemacht hat, aufgeregt hat fühlen lassen. Ich fühlte mich tatsächlich auch bei der Beschreibung erinnert an, an, meine, an meine ersten Auftritte als Ministrant mit 13 Jahren oder so und da war ich genauso drauf wie du vor dem ersten Stream, die Gefühlswellen, die habe ich da auch erkannt und es war sogar für mich so intensiv, weil ich musste da, also kurz Kontext, ich musste in Süddeutschland ministrieren, sozialer Druck quasi aus familiärer Richtung. Und ähm, habe mich dann da hingestellt und meine erste Aufgabe war es, die Lesung zu lesen. Das heißt, du musst dann da an einem Sonntag um 9.30 Uhr an so einen Stein treten mit Mikrofon und dann hier irgendwie vier Seiten vorlesen, während die versammelte Gemeinde da andächtig lauscht, inklusive äh, Elternteile. Und dann auch noch, als 13-Jähriger hat man ja auch noch so ein bisschen das Gefühl, naja, vielleicht gibt's ja Gott wirklich Du, du spürst ihn schon da oben sitzen mit seinem Blitz in der Hand und wenn du dich einmal verliest bei irgendeinem wichtigen Namen, dann schmettert er dich von der Erde und das hat für eine Aufregung bei mir gesorgt, es war höchst unangenehm, aber im Gegensatz zu dir, ich musste, also ich, ich, es gab keine Alternative in diesem Moment, ich, ich musste das durchziehen, aber du hattest ja die Wahl und ich frage mich, was war eigentlich für dich die treibende Feder, die dich zu dieser Situation überhaupt geführt hat, also warum überhaupt mit Streaming anfangen?
1: Um, mein damaliger Freund hat uh, schon gestreamt mhm. und uh, auch schon einige Jahre und ich habe das dann immer so ein bisschen beobachtet, ganz vorsichtig, uh, hatte da selber jetzt aber nie wirklich jetzt den krassen Anreiz bekommen, damit direkt selber anzufangen, das hat dann so ein bisschen gedauert und irgendwann, da ich irgendwie jemand bin, die sich auch immer wieder neue, ja immer mal wieder neue Tätigkeiten sucht, mhm, ähm, die äh, ich ausprobieren kann ich weiß nicht das war wie so ein schalter der sich einfach umlegt und gesagt hat ach ich probiere das jetzt auch mal aus und mhm. genau dann habe ich einfach mir so ein bisschen ähm, mir so ein paar teile äh, zusammengesammelt die man dafür braucht und einfach ja einfach angefangen in anführungszeichen
0: Ab wann war denn der Moment, an dem es Spaß gemacht hat? Was war denn, kannst du dich noch erinnern, der Stream oder das Spiel oder der Moment, wo du gemerkt hast, ach, ist jetzt nicht ganz scheiße hier? <lacht>
1: um, um, ich glaube schon, also es kam schon relativ früh. Sonst hätte ich wahrscheinlich mit dem Stream auch nicht weitergemacht. Ja. Weil ich war zwar super aufgeregt, aber sobald der Stream an war, war es, äh, war es super entspannt. Und ich war auch am Anfang schon relativ bestimmt in dem, was ich tue. Also ich habe mir jetzt auch nicht so viel sagen lassen. Das kommt hin und wieder mal vor äh, als, als Streamender, dass man da so ein bisschen auch äh, gerne mal gesagt bekommt, was man jetzt zu machen hat. Und ähm, Aber da hatte ich schon immer eine relativ klare Linie zu sagen, so ey, ich bin nicht dein bin nicht dein Hampelmann und äh, ich spiele, wie ich möchte. Da muss und, ich kurz
0: nachfragen. Ja. Also du meinst äh, Feedback aus dem Zuschauerraum quasi? Oder was genau, genau meinst du? Ne? Genau,
1: ah. genau. Also gerade die Leute, die im, im Chat dann abhängen und äh, äh, entsprechend dann ähm, einfach mit einem kommunizieren. und ja. Weil die hatte ich am Anfang schon, ähm, jetzt nicht viele, das ist aber auch ganz normal beim ersten Stream oder in den, den ersten Streams,
0: mhm.
1: ähm, aber schon vereinzelt. Und es gab aber immer noch die Leute, die eben sich sehr gefreut haben, dass ich ähm, vor allem Gothic gestreamt habe.
0: Mhm.
1: Ähm, also Gothic hat eine sehr, sehr, sehr äh, enge Community, also es gibt Leute, die zum Beispiel, äh, glaube ich, nichts anderes nichts anderes auf Twitch konsumieren als Gothic. Mhm. Also das ist auch total fein, das äh, ist jetzt nicht wertend gemeint. Ähm, aber es, das hat eine riesige Fanbase. Und die haben sich, glaube ich, äh, sehr gefreut, dass da jemand sitzt und Gothic streamt, weil das machen nicht so viele. Und, äh, und deswegen kam dann natürlich so ein Aspekt, ähm, also ich, ich habe halt gemerkt, okay, den Leuten gibt es etwas, dass ich hier sitze und dieses Spiel spiele, dass sie damals in ihrer Kindheit gezockt haben und mhm. ihnen sehr, sehr viele schöne Stunden beschert hat. Und ich hole diese Zeit scheinbar wieder so ein bisschen hervor, indem ich das einfach entdecke für mich. Und äh, das war dann äh, einfach sehr schön, das hat mir sehr viel gegeben und das war die ganze Aufregung dann auf jeden Fall wert.
0: Ich habe bei Gothic, da habe ich auch meine Erfahrung mit gemacht. Ich habe das bis vor einigen Monaten oder vielleicht sogar schon Jahre, Zeit vergeht so komisch, äh, auch nie gespielt. Und dann habe ich es im Rahmen von diesem Format Okay, cool, holt nach nachgeholt, gemeinsam mit einem tollen Gast. Und ähm, habe da dann auch gemerkt, wie stark die Resonanz auf diese Folge war. Also jetzt gar nicht, ob die Leute das gut oder schlecht fanden, sondern vor allem, so viele Leute haben sich das angehört. Und das war für mich zum ersten Mal auch diese Erkenntnis, die du auch gerade beschrieben hast. Gothic hat eine, also ab. Also absurde, große Fan-Community, die bis heute dieses Spiel spielt und moddet und ich verstehe es mittlerweile ja auch, es ist ja wirklich ein faszinierendes Spiel, aber ich hätte das nicht gedacht, man hört es immer mal wieder, so Gothic, ne? dieses große deutsche Rollenspiel und hui. aber dass die Leute da wirklich, also gefühlt jeden Tag ins Internet schauen und warten, dass mal wieder etwas Neues rund um dieses Spiel passiert, das war schon beeindruckend. Hast du es damals eigentlich zum ersten Mal gespielt oder hast du es neu gespielt?
1: Äh, ja, das war mein erstes Mal. Also Ach, ich habe, äh, bin nicht mit Gothic aufgewachsen. Es stand bei meinem großen Bruder im Regal. Ja. Ich hätte es theoretisch spielen können, aber ich glaube, ich habe damals gedacht, ähm, ich war sehr brav. <lacht> ähm, <lacht> ich habe damals gedacht, äh, ah, das ist, ist glaube ich noch nichts für mich, bin noch zu jung. Ähm, und äh, ich glaube, das Cover hat mich wahrscheinlich auch noch nicht so angesprochen. Ich war halt eben echt noch sehr, sehr klein, glaube ich. Und ähm, deswegen kam ich dann nie so richtig zu. Und ja, jedenfalls ähm, war es dann, dann mein erstes Mal Gothic. Und äh, es war auf jeden Fall eine sehr besondere Erfahrung, dieses Spiel zu spielen. Ähm, auch wenn es sehr äh, ungewöhnlich ist, es glaube ich, so als erstes Stream game auszuwählen aus all diesen vielen Spielen, die es so gibt. Ähm, ja, aber es war halt eher ich, ich war einfach sehr neugierig auf dieses Game. Und ich kann gar nicht mehr erzählen, warum ähm, mhm. wie ich darauf kam. Das ist einfach, ähm, also ich muss damals irgendeinen Gedanken gegangen gehabt haben, zu sagen, ähm, ey, ich, ich streame jetzt Gothic, weil es eben so viele andere Spiele gibt. Und äh, ich wusste, ich wollte vor allem den Klassiker spielen, weil darauf wollte ich meinen Kanal eigentlich auch so ein bisschen aufbauen, ähm, wenn ich mich recht entsinne, dass ich eben auch viele Klassiker spiele. Und deswegen war Gothic so die erste Wahl.
0: Frage am Rande. Welcher Fraktion hast du dich angeschlossen? Das ist natürlich, gibt nur eine richtige Antwort. Bin gespannt. <lacht>
1: das alte Lager.
0: Ja, sehr gut, alles klar. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das blaue Lichtschwert in der Welt von von Gothic. Es ist nicht so die spannendste Antwort, aber doch die wichtigste, deswegen da bin ich ganz bei dir. Aber hochinteressant, wie war das denn mit den Leuten? Ich kann mir vorstellen, also ich habe es ja wie gesagt dann zeitversetzt erlebt, Folge produziert, rausgestellt, Feedback bekommen. Bei dir war es ja live. Wie war denn da so die Stimmung? Ich habe das ich habe vielleicht ein Äquivalent Erfahrung so ähnlich so ein bisschen. Ich habe auf auf Twitch, ähm, oh Gott, vor langer Zeit habe ich mal Dark Souls live gestreamt und das war so das zweite, dritte Mal, dass ich es gespielt habe. Also ich hatte es vorher einmal durchgespielt im Rahmen eines Podcasts und dann wollte ich es nochmal spielen, weil ich es so toll fand. Und da habe ich gemerkt, die Leute sind schon sehr leidenschaftlich. Zum Glück bei mir im Chat 90 Prozent der Leute waren wirklich, oh, wo 95 super nett, supportive, haben nicht genervt. Gab aber auch so ein paar Leute, die sind so vorbeigeschlittert, kannten mich nicht und haben nur das Spiel gesehen und haben dann so Kommentare reingeworfen, sowas wie, naja, also das Großschwert hätte ich ja jetzt nicht genommen. Also wo du, wo du merkst so, ach, das ist Backseat-Gaming, auch noch auf so eine passiv-aggressive Art will ich nicht. Wie war es denn bei dir und mit Gothic?
1: Ja, also ich empfehle äh, jeder Person, die Gothic streamt, ganz klare Richtlinien, was du in deinem Stream haben
0: möchtest und was oh, nicht. Ein Pamphlet wird herausgegeben. Genau. Alle müssen das einmal lesen, und unterschreiben. Sehr gut.
1: Genau, und das muss regelmäßig verlesen werden. Also darauf ja. muss man sich einstellen. Sehr wahrscheinlich. Äh, außer man, äh, klar, wenn du jetzt schon standardmäßig ähm, Gothic Streams, dann ist es eh was anderes. Dann äh, kannst du ja auch die ganze Zeit fachsimpeln. Aber bei Gothic ist es so Du bist quasi einfach nur im Hauptmenü des Spiels, startest es am besten, im besten Fall gerade erst und die Leute kommen in den Chat und fragen dich, welchem Lager du angehören möchtest.
0: Ja, sehr gut. Ja. Du sitzt
1: dann da <lacht> und denkst dir, ach, da gibt's Lager. <lacht> okay. Ja, okay. Ähm, es ist, ähm, ja, ich sag mal so, es ist ein sehr altes Game. Es ist ein Spiel, das viele aus ihrer Kindheit kennen, mit dem sie sehr eng verwurzelt sind, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Da haben wir alle unsere Spiele, aber viele sind da wirklich sehr, wie du gesagt hast, leidenschaftlich. Das ist da ähnlich. Mhm. Die, also die, die backseaten dich einfach bis zu geht nicht mehr, wenn du da keine klareren Richtlinien ziehst. Und also da habe ich den ein oder anderen bestimmt äh, ganz schön vor den Kopf gestoßen, wenn ich dann gesagt habe, nee, so bitte nicht. Also ich mhm. war immer sehr freundlich, aber auch bestimmt. Mhm. Ähm, also ich habe schon sehr klar gesagt, ey, ich möchte jetzt nicht, dass du mir sagst, irgendwie, wann ich jetzt um welche Kurve laufen soll mhm. und ähm, wer, was ich jetzt skillen soll, am besten um perfekt dieses Spiel zu spielen. So, mhm. ähm, Ich meine, schließlich seid, seid ihr doch alle hier, um zu erleben, wie ich dieses Spiel spiele.
0: Mhm. Aber
1: ein großer Teil sieht das halt eben bei Gothic leider nicht so. Ja. Ähm, und weil ein großer Teil stimmt da in dem Sinne gar nicht, das sind ja meistens, ist meistens trotzdem nur eine laute Minderheit. Mhm. Aber da gibt es schon sehr harte Gatekeeper, muss man sagen. Das kann man echt nicht beschönigen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, und jetzt muss ich einfach mal nachfragen. Du hast gerade gesagt, Gothic ist ja auch ein altes Spiel, ne? Es stimmt, es ist 2000, glaube ich, erschienen irgendwie so drumherum. Aber ich kann mir auch vorstellen, oder ich weiß es. Da draußen sitzen jetzt auch Leute und sagen, naja, als Gothic rauskam, war ich 30 oder so. Und jetzt frage ich dich mal, wie, also ich ich, ich, ich stelle mich so an, weil das ist ja immer so eine Frage, das ist ja immer für viele Menschen oder einige zumindest das ist immer so eine unhöfliche Frage, aber ich würde so gerne wissen wie alt du etwa bist, weil daran schließen sich nämlich tausend spannende weitere Fragen an, weil mich nämlich interessiert, wie dein Blick eigentlich auf diese Klassiker-Spiele ist, weil du hast ja schon gesagt, ursprünglich sogar mal ein Konzept deines Kanals gewesen, Klassiker zu spielen und ich merke, also ich bin 33 und ich merke, dass das, was für mich alt und retro und, und Nostalgie verhangen ist, für manche Leute Spiele sind, die sie Anfang ihrer 20er gespielt haben, was ja auch klar ist, ne? je nachdem, wie alt man eben ist, aber mhm. das formt so sehr den Blick auf das Medium, ich merke das jetzt auch, ich habe hab einige Formate zusammen mit Lea Irion, die ist Anfang 20 und wenn, was Spiele, die für sie alt sind und was für sie Nostalgie bedeutet, das dreht sich um Konsolen, da war ich schon im Studium, die da erschienen sind und das ist so spannend und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, kannst du es denn so ein bisschen verorten, mit welchen Spielen bist du denn aufgewachsen, was ist denn für dich alt?
1: Also ich bin ja 31, äh, ja. quasi gerade geworden im, äh, im Februar und oh Glückwunsch ähm,
0: nachträglich. Also <lacht> ja,
1: da <dann g> <lacht> ging es ja darum zu sagen, so, ey, äh, ich bin quasi frisch 31, ähm, <lacht> damit man so ein bisschen besser nachvollziehen kann, vielleicht. Ähm, genau, ich bin vor allem so mit äh, Spielen wie, also ich bin sehr stark mit dem äh, Super Nintendo aufgewachsen. Ach ja. Mhm. Ähm, das war auch so ähm, neben dem Gameboy die einzige Konsole, die wir da hatten. Ähm, später gab es dann auch noch den N64, aber ansonsten war es überwiegend der Super Nintendo und gespielt. Äh, also ich, ich liebte äh, Harvest Moon, mhm. ähm, das war so mein mein Go-to-Game, äh, das ich immer wieder auspacken konnte. Äh, ich habe mit meinem Bruder gemeinsam auch äh, sehr viel Zelda gespielt ähm, oder auch ganz äh, ganz besonderer Liebling von mir Secret of Mana. Ähm, mhm. Oder eben diese ganze ja, Terranigma und Secret of Evermore, all diese klassischen ähm, Action-RPGs, die es damals so für den Nintendo gab, die, die habe ich echt geliebt und äh, ja, damit bin ich so aufgewachsen.
0: Ich habe kein einziges von den genannten gespielt. <lacht> ohne Witz. Ich, ich gebe es zu. Ich habe auch gerade, was Nintendo angeht, eine großen, einen großen blinden Fleck. Auch zum Beispiel Zelda. Es gibt ein Zelda-Spiel, das ich gespielt habe. Ist quasi aber auch das beste, das jemals erschienen ist. Nämlich Ocarina of Time auf dem N64. Ähm, ohne Speicherpack. Also das sind meine einzigen. Also ich bin da super blind. Und Aber auch gleichzeitig äh, finde ich es spannend, weil wir fast gleich alt sind und quasi dann mit sehr ähnlichen Spielen in, zumindest in Reichweite aufgewachsen sind. Wie guckst du denn dann auf die Spiele, die vor den vor 1990 quasi erschienen sind? Ich frage nämlich, weil ich beschäftige mich momentan, oder habe mich jetzt auch zuletzt noch mit, mit dieser Zeit nochmal beschäftigt. Ich habe äh, The Bard's Tale zum ersten Mal gespielt, so ein dungeon crawler Oper aus dem Jahr 1985 und das war schon arg krude, also nicht nur grafisch natürlich, aber auch so spielmechanisch hat man gemerkt, man ist so ein bisschen in der Ursuppe unterwegs, wo noch nicht so richtig viel vorgegeben und vorgeschrieben und Best Practice war, ist ja auch klar und das ist so für mich immer so eine Wundertüte dieses Jahrzehnt, also so Spiele der 80er. Wie, wie guckst du denn auf diese Zeit? Ist das eine Zeit, in die du dich schon mal vorgewagt hast oder hast du da irgendwelche Gedanken zu?
1: Ähm, also selber gespielt habe ich da, glaube ich, bewusst sehr wenig oder bis gar nichts, vermute ich ja. mal, ähm, weil das sind für mich auch sehr fremde Gewässer dann, also das sind so Sachen, die die ich dann auch meistens eher aus irgendwelchen Retrospektiven dann mal mitbekommen habe oder mhm. wenn ähm, irgendwie die dann doch mal ganz seltenerweise mal irgendwie gestreamt werden. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht so die äh, Gelegenheit gehabt, da mal Hand anzulegen an so richtig für uns richtig alte Schinken. Ähm
0: ich war mir nicht sicher. Du hast, es klang kurz so als Kern dann noch ein Nachsatz, oder habe ich mich vertan? Nee, aber äh, ich finde es sehr spannend. Ist es denn was, was du geplant hast? Also, ist das eine Zeit für dich, die du auch mal im Rahmen eines Streams oder so erkunden wollen würdest, oder hast du eher das Gefühl, naja, jetzt kommen wir langsam in Gefilde, das ist auch für die Leute draußen nicht mehr interessant zum Zuschauen?
1: Mhm. Ja, ich habe immer sehr sehr genau überlegt irgendwie in welche Richtung möchte ich irgendwann mit ähm, mit meinem Content gehen. Ja. Und äh, da ich ja bereits erwähnt hatte, ich wollte am Anfangs irgendwie mich sehr auf so Klassiker auch mitunter spezialisieren, also nicht nur, aber eben vor allem für Klassiker. Das war eben auch vor allem der Not geschuldet, dass ich keinen guten Rechner hatte zum Stream.
0: Mhm. Und ähm,
1: deswegen habe ich mich eher an ältere Sachen gewagt und äh, Beziehungsweise hatte ich eigentlich vor. Mhm. Tatsächlich hatte ich immer sehr viel Unglück, wenn es darum ging, die Spiele zum Laufen zu bekommen. Ja. Also gerade äh, Gothic ist äh, bedarf sehr viel Vorbereitung, wenn man um das streamen Gottes möchte. Willen, ja. Ja. Ähm, du musst dir äh, ganz viele ähm, Patches irgendwie runterladen, damit das Spiel überhaupt erstmal vernünftig läuft auf einem modernen Rechner. Und dann musst du hoffen, dass es dein ob es nachher nicht zum Absturz bringt aus welchen Gründen auch immer mhm. und das hätte mir oder das hat mir immer also mir immer zu viel Stress verursacht und deswegen ist es dann irgendwann wieder so ein bisschen hinten runtergefallen ähm, eben diese klassischen Spiele anzugehen und wirklich alte Games zu zocken ich hatte ich ja. wollte auch ganz gerne diese alten Star Wars Teile mal spielen aber habe schon gemerkt wie schwer es manchmal ist die überhaupt auf irgendeinem Rechner zum Lauf zum Laufen zu kriegen ja. und äh, hab die dann, ja, hab das dann irgendwann einfach ad acta gelegt das ganze Thema, weil mir das dann irgendwie zu sehr die Nerven
0: raubte auf ja, Dauer. das verstehe ich, das verstehe ich. <lacht> Versuche bis heute noch einen Dungeon Siege Stream zu machen, auch 2001, glaube ich. Aber das Spiel funktioniert einfach nicht mit OBS. Ich krieg's einfach nicht hin. Im Internet gibt es auch quasi keine Hilfe, weil niemand das machen will, außer ich. Wenn da jemand äh, Tipps für mich hat, sehr gerne. Aber nochmal kurz zu diesem Streaming ganz grundsätzlich. Das ist eine Frage, die ist mir vorhin schon gekommen, aber jetzt stelle ich sie auch endlich mal. Warum überhaupt damit anfangen? Du hast zwar schon so ein bisschen gesagt, wie du dazu gekommen bist, weil du ne, über die Schulter deines damaligen Freundes geblickt hast und damit so ein bisschen vertraut wurdest, aber was war denn das Ziel? Also ich meine, von deiner Beschreibung her, wie schwierig für dich der erste Schritt war, klingt das jetzt nicht wie nach dem langersehnten Ventil, auf das du immer gewartet hast, sondern auch erstmal nach Überwindung. Also warum hast du es eigentlich gemacht? War das oder ich weiß es nicht? Ich habe also ich frage dich, warum?
1: Ähm, ja, also ganz weit oben war natürlich erstmal gucken, ist das was für mich? Ähm, ja. Da ich eigentlich ja jemand bin, die eben schon recht zurückhaltender ist. Ähm, ja war es für mich natürlich auch eine Möglichkeit, ob ich da ein bisschen über meinen Schatten springen kann. Ah.
0: Hm,
1: habe dann natürlich dann auch schnell gemerkt, dass es trotzdem zwei unterschiedliche Sachen sind. Ähm, witzigerweise, ich hatte jetzt nie an sich Probleme mit irgendwelchen Vorträgen früher oder so in der Schule, das war immer gar kein Thema. Da war ich auch nicht großartig aufgeregt, aber so generell Interaktion mit Menschen ist manchmal ein bisschen, ähm, kann manchmal ein bisschen hakelig sein, beziehungsweise äh, ja das ist einfach der Introvertiertheit geschuldet. Ähm, allerdings kann ich das meistens immer relativ gut überspielen. Ja. Und äh, in den Streams habe ich gemerkt, ist es einfach so gar kein Thema mehr. Also ich wurde dadurch auch auf jeden Fall auch selbstsicherer. Auch generell im Umgang mit Leuten wurde ich natürlich selbstsicherer. Trotzdem sind es natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, ja, und letztendlich, warum ich dann das Streaming noch weiter durchgezogen habe, ist natürlich auch, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt so die vereinzelten Leute, die mir scheinbar gerne zuschauen. Und das gibt natürlich, äh, gab mir in dem Moment genug zurück, um einfach weiterzumachen. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, ich will jetzt unbedingt ähm, das und das Ziel erreichen mit meinem Stream, sondern ich ja. habe einfach geguckt und gemacht und versucht meine Begeisterung für Spiele auszuleben und äh, diese mit anderen zu teilen, vor allem, ähm, weil ich hatte oft das Bedürfnis, wenn ich Spiele gespielt habe, meine Eindrücke aus Spielen mit anderen zu teilen und dafür war der Stream halt ganz gut und ähm, für YouTube fehlte mir in dem Moment auch noch die, auch die Erfahrung, ja. äh, weshalb ich nicht direkt erstmal zu, ne, ich hätte natürlich auch sagen können, okay, machst du erstmal YouTube und machst Let's Plays, aber ich habe eben diesen übersättigten Markt gesehen, weil das eben sehr viele machen und deswegen habe ich es erstmal mit dem Streaming einfach versucht.
0: Jetzt hast du ja neben dem Streaming noch ein anderes Projekt, über das bin ich ursprünglich auch tatsächlich auf die Aufmerksamkeit geworden und das fand ich auch hochinteressant und zwar heißt dieses Projekt Geschichten aus Skyrim. Du liest in diesem bei diesem Projekt Bücher aus Skyrim vor, das kann man sich dann als Podcast anhören und bisher sind sieben Folgen erschienen, also noch ein jüngeres Projekt, das sie aber so interessant finde. Und jetzt frage ich einfach mal ganz groß, wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee?
1: Ähm, ja, das ist irgendwie ganz amüsant. Einerseits ähm, habe ich, äh, ich gebe mir immer relativ viel Mühe im Stream, die Dinge vorzulesen, die ich im Spiel sehe und habe dann nach und nach immer aus meiner Community das Feedback bekommen, dass ich denen auch gerne Telefonbücher vorlesen darf, wenn ich möchte. <lacht> äh, <lacht> Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, cool, danke. <lacht> ähm, nein, das war natürlich ein sehr schönes, äh, sehr schönes Lob. Und mhm. ähm, äh, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe immer schon so ein bisschen nach Projekten gesucht, ähm, auf die ich Lust habe. Und äh, einerseits dadurch, dass ich äh, in Sachen ähm, Audio äh, ein kompletter Anfänger bin, habe ich dann gedacht, okay, ich hätte mal Interesse an sowas wie einem Podcast. Das, das ist so eine, so ein Gedanke, der sch, ähm, schwirrte schon seit Jahren in meinem Kopf rum. Allerdings auch da, ne, es muss ja ein Konzept da sein. Und ne, was will man da eigentlich machen? Oder wird es einer von weiteren ähm, Podcasts, in denen einfach zwei Leute miteinander reden, ähm, ohne thematischen Bezug? Und Entschuldigung,
0: weil das nicht gerade äh, Kritik im Vorbeigehen nein. oder was?
1: Nein, ich höre hier noch zu. Ne? Also okay,
0: ich notiere mir das mal. Einfach. Nein, Kann ich, ich äh, deswegen
1: nein deswegen sage ich ohne thematischen Bezug. Also jetzt habe ich mich unbeliebt ja, gemacht. Ist okay. Nein, also ähm, es gibt ja sehr viele ähm, ich, äh, einfach Podcasts, in denen einfach ich sag mal zwei Freunde miteinander reden ja. und äh, ja. das einfach dann jede Woche. Ja. Und ähm, sowas wollte ich dann nicht machen. Nicht, weil ich sowas nicht mag. Ich höre sowas auch gerne selber. Ähm, aber äh, ich, ich habe mich da jetzt nicht so gesehen, weil äh, so reichhaltig sehe ich mein Leben jetzt nicht, dass ich da irgendwie jede Woche mit jemandem über irgendwelche Begebenheiten sprechen kann. Und deswegen habe ich einfach immer so ein bisschen überlegt, okay, was für ein Audioprojekt könnte ich denn machen? Ähm, dann kam natürlich der Gedanke dazu, okay, Leute, hören mich gerne vorlesen und ähm, dann kam New World. Ähm, oh, ja. <lacht> und äh, in New World, ich hatte, also ich spiele ja eigentlich kaum AAA-Games im Stream, aber New World kam in genau dem richtigen Moment. Also ich bin ein totales mmorpg kind also ich habe das als Jugend, also ich habe als Jugendliche extrem viel Guild Wars gesuchtet mhm. und um, New World kam in dem Moment genau richtig, weil ich dann einfach wieder so ein bisschen in diese, äh, ja, in diese mmo phase rein ähm, springen konnte, einfach äh, grinden, rumlaufen, Questen und hirnlos auf äh, irgendwie arme Wildschweine verprügeln und es äh, war dann sehr schön. Aber in New World konnte man eben auch ganz viele kleine Zettelchen finden, die die Lore erklären. Äh, New World erklärt ja generell von sich aus, äh, oder zumindest am Anfang, musste man sich die Lore halt immer so ein bisschen zusammensuchen. Mhm. Und das kann man auch jetzt zum Teil noch machen, es wird einem nur ein bisschen mehr erzählt. Und ähm, ich fand das immer ganz schön, die Zettelchen zu, legen, äh, zu lesen. Das Problem allerdings dabei war, dass die die Zettelchen leider so platzieren an Stellen, wo du Quests machen kannst. Das heißt, während du gerade da stehst und in Ruhe diesen Zettel lesen möchtest, kommt einfach irgendein Gegner auf dich zu von hinten und möchte dir einen ordentlichen Nackenschlag verpassen. Das ist dann natürlich ein bisschen hinderlich und dann ließ sich natürlich kein Mensch diese Zettel durch, was ich sehr schade fand, weil ich fand die Geschichte stellenweise echt interessant. Und ähm, dann fiel mir halt immer so ein bisschen ein. Also, das, das waren einfach so Gedankengänge, die ich dann in den Streams hatte. Eigentlich voll schade. In anderen MO da ist es ja oft so, dass die Leute sich selbstständig entscheiden, dass sie dann ähm, jetzt dieses Buch, was sie da gefunden haben, nicht lesen. Oder diesen diese eine Notiz, die der Gegner hat fallen lassen, haben sich viele auch nicht durchgelesen, mich eingeschlossen. Mhm. Ähm, ich habe mir auch viele vieles an Lore, die irgendein im O geboten hat, oft auch nicht durchgelesen und mittlerweile finde ich das schade, mittlerweile liebe ich es, solche Sachen zu lesen und so ein bisschen ähm, mehr von der Welt kennenzulernen. Bei Witcher 3 habe ich auch lieben gerne jede Banditennotiz gelesen mhm. und ja, und dann fiel mir irgendwann ein, Moment, Skyrim, <lacht> da hast du auch sämtliche Bücher, also vereinzelt habe ich gelesen, aber die meisten Bücher habe ich eigentlich immer ignoriert, die da rumlagen und habe sie einfach aufgehoben und hier gib mir plus ein Schloss knacken und dann kann ich es wieder weglegen. Das war dann mhm. immer so die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin und im Nachhinein finde ich das sehr schade. Allerdings bin ich nicht die Einzige und das weiß ich und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen und ich habe gedacht, ey komm, ich fange jetzt einfach an, da irgendwie so ein Leseprojekt rauszumachen und äh, ganz unverbildlich mal gucken, wie es ankommt. Äh, einfach die sämtliche Bücher, <lacht> im besten Fall, dass da irgendwie über 300 äh, Bücher die da existieren, die von insgesamt auch nur acht AutorInnen, ich glaube, es waren sogar Autoren, äh, geschrieben wurden, was schon eine krasse Leistung ist, ne, mit acht Leuten da irgendwie so viel Lore zu schreiben mhm. für ein Spiel. Ähm, und ich wollte es irgendwie einerseits so ein bisschen würdigen, andererseits fand ich teilweise einige Geschichten, ich habe ja vorher erstmal geguckt, ob die Geschichten überhaupt was hergeben, äh, ob die interessant sind, und ich habe gemerkt, da sind einfach so teilweise sehr witzige Sachen bei sehr spannende Geschichten, auch teilweise äh, ganze Buchreihen, die man ja verfolgen kann und über das Spiel verteilt finden kann, ähm, und ich fand das so faszinierend, dass ich mir gesagt habe, ey, ich versuche jetzt daraus mein Audioprojekt zu machen und ähm, ja, schau mal, wo das Ganze so sein, wie das Ganze seinen so Lauf nimmt. Und ich merke halt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Auch wenn da sicher gerade so einen technischen Aspekt vielleicht noch Luft, also definitiv noch Luft dann nach oben ist, denke ich mal, und ähm, ich da auch mehr, auch besser werden möchte. Aber ja, es, es macht einfach unfassbar viel Spaß, sich hinzusetzen, einfach mal in Ruhe eine Geschichte zu lesen mm. und von vereinzelt bekomme ich natürlich auch Feedback, dass die Leute das halt super gerne dann auch mal beim Putzen ähm, hören oder zum Einschlafen hören. Ähm, weil viele, gerade auch in meiner Community, haben viele, die tatsächlich Probleme haben mit dem Einschlafen und sich dann gerne auch was anhören, aber viele Sachen sind zu aufgeregt. Und da ist manchmal vielleicht genau das Richtige, so, ähm, also etwas mit einer gleichbleibenden ja, Tonalität zu hören. Bei Podcasts ne, wird ja auch mhm. manchmal gelacht oder dann kommt Werbung, dann wird es ein bisschen lauter oder ähm, du, du kannst dich oft nicht so gut beriesen lassen. nicht bei je Also bei vielen Podcasts geht das, ist bei mir ähnlich, aber es geht irgendwie nicht bei jedem. Und ja, das war dann eben auch so ein Teilaspekt davon, so einfach den Leuten ein bisschen was an die Hand zu geben, dass du vielleicht davon... Einschlafen können oder einfach, weiß ich nicht, wenn sie jetzt gerade mal irgendwie eine halbe Stunde Autobahn fahren müssen und sich ein bisschen berieseln lassen wollen, ohne sich großartig ablenken zu lassen. Ja, dann, das, das war dann irgendwie so der Anreiz.
0: Wie hast du denn die Bücher bisher ausgewählt? Ich habe hier gerade die Übersicht vor mir, du hast schon selber gesagt, hunderte von Büchern gibt es in dem Spiel bisher vorgelesen von dir, die Ausgaben von der Reihe Bettler, Dieb, Krieger, König, dann noch. Da habe ich mir versehen die aufgeschrieben Paelia, aber es heißt Palla. <lacht> äh, zwei Bücher, also Palla und schließlich noch, das ist die neueste Folge, die Geschichte von Ava Steinsänger. Wie hast du diese Auswahl getroffen?
1: Ähm, witzigerweise gibt es einen sehr sehr guten ähm, Videobeitrag von ähm, der von seitens PC Gamer veröffentlicht wurde vor einiger Zeit. Und weil ich habe ja so ein bisschen recherchiert natürlich, ob es schon ähnliche Projekte gibt. Uh, dieses Projekt gibt es nämlich auch schon im äh, englischsprachigen Raum, deswegen mhm. habe ich da im deutschsprachigen Raum halt eben eine Lücke gesehen. Um, und äh, dadurch bin ich aber auch auf diesen Beitrag von PC Gamer gestoßen. Ich weiß, mir fällt nur leider gerade der Name von dem äh, Redakteur nicht ein, der dieses Video produziert hat, ähm, beziehungsweise der in diesem Video auch zu sehen ist. Ähm, ich, ich kann dir das dann auch gerne mal äh, zuschicken später. Ähm, und äh, der hat eine komplette also eine komplette Abhandlung, eine Videoabhandlung darüber gemacht, welche Bücher er selber persönlich als besonders ähm, beachtenswert empfindet und welche eher nicht. Und hat die alle nach unterschiedlichen Bereichen eingeordnet. Also ob das jetzt Zauberbücher sind, ob das Geschichte ist, ob das äh, wirklich, ähm, die, die, äh, die, also wirklich die Einfleischung die, oder also wirklich die Lore, also die... Ähm, wichtige Lore ist, äh, mhm. ähm, die sich ganz um Skyrim spinnt. Ähm, und der hat das alles extrem eingeordnet und das hat mir sehr geholfen bei der Recherche.
0: Krass, also das ist ja also also wirklich krass, dass sich da so viele Leute mit diesen Büchern auseinandergesetzt haben. Ich habe auch tatsächlich in der Vorbereitung, auch wirklich im englischsprachigen Raum, das ein oder andere ähnliche Projekt gefunden, aber mir war nicht klar, dass das Ganze doch so einen eigenen Reiz haben kann, aber jetzt, wo du sagst, na klar, dieser Vorleseaspekt alleine schon, das leuchtet mir total ein und ich frage mich gleichzeitig direkt, warum gibt es das eigentlich noch viel mehr? Also Menschen, die mit angenehmen Stimmen, irgendwelche Texte aus irgendwelchen Spielen vorlesen. Da sind wir auch wieder bei Dark Souls, da sind ja immer diese fragmentierten Item-Beschreibungen, obwohl vielleicht ist das gerade das schlechteste Beispiel, wenn du da so ein Vierzeiler hast mit acht Eigennamen und neun Ortsnamen, vielleicht ist es auch Quatsch. Aber die Idee generell, ich frage mich, warum gibt es das eigentlich nicht viel häufiger, weil ich finde das total naheliegend.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen die Hürde, weil manche Leute vielleicht nicht wissen, wie sie das ähm angenehm vielleicht produzieren können. Das wäre so mein erster Gedanke. Ähm, also natürlich muss man irgendwo ein Interesse daran haben, vorzulesen. Und ich vermute mal, dass äh, vielleicht ist das so ein genereller Aspekt, der, ähm, der irgendwie gegeben sein muss, dass man Interesse hat, natürlich an Geschichten irgendwo mhm, und am Lesen okay. und an Büchern generell. Ähm, was glaube ich, ähm, also es gibt ja unglaublich viele, Men viele Menschen, die extreme Probleme haben, natürlich äh, irgendwie sich in Ruhe hinzusetzen, um ein Buch zu lesen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich vermute, dadurch entsteht dann teilweise schon so eine Hürde, sich damit irgendwie in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Also ich glaube, man muss schon so ein gewisse, so ein gewisses Fable haben für, für Geschichten und sich dem so ein bisschen öffnen. Und wenn, wenn das, ich glaube, wenn, wenn man das so ein bisschen überschritten hat, dann ist wahrscheinlich der technische Aspekt so ein Ding, weil man das vielleicht in einer angemessenen Qualität machen möchte. Also es ist auch nur für meine Vermutung. Mhm. Ähm, ich finde es ganz faszinierend, dass es gerade bei den Skyrim-Mods, man ähm, kann sich ja Skyrim äh, wirklich so modden, als wäre es ein anderes Spiel. Und äh, da gibt es auch, glaube ich, vereinzelte Mods, wo, man, wo quasi schon Audio, äh, quasi Audiobooks mit eingepflegt werden, dass dir das dann vorgelesen wird, wenn du das Spiel spielst.
0: Ich finde das so lustig, auch jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich habe die ganze Zeit überlegt, dieser vorgelesenen Texte zum Einschlafen, da klingelt doch was im Kopf. Und jetzt fiel mir wieder ein, ein guter Freund von mir, Paul Kautz, der auch einen eigenen Podcast mit Game Not Over hat, der hat ein Format, und das ist ja so lustig, die Idee, und zwar hat er erfahren, dass einige seiner Hörerinnen und Hörer, also er beschäftigt sich viel mit Retro-Spielen, seine Podcasts zum Einschlafen hören. Und für ihn war das so ein, so ein komischer Gedanke, weil er spricht sehr schnell in seinen Podcast-Folgen. Also er macht das auch alles alleine und er spricht wirklich schnell. Das ist so ein, ich sag mal, ein Feature seines Podcasts. Und dann hat er gesagt, naja, okay, diesen Menschen möchte ich auch mal einen richtigen Einschlaf-Podcast schenken. er hat er ein Format sich ausgedacht, das heißt Schlaft schön. Und in diesem Format liest er Halte Spieletests vor mit so einer Einschlafgeschichtenstimme und hinterleg das noch mit so einer, so einer Kindermusik mit Sternchen, weißt du, und so, und, und, und Sternschnuppen und alles in der Spieluhr. Und dieses Format, ich finde, das ist eine des ab, der abstrusesten und auch schönsten Formate der deutschsprachigen Podcastlandschaft. Also ich finde das ja so süß. <lacht>
1: Das ist absolut großartig. Ich, ich ja. muss mir das anhören.
0: Ja, also wirklich schön. Also das ist war eine schöne Idee. Ja, genau. Also ich, ich, ich wenn ich dir so zuhöre, ich bin selbst auch verlockt. Gleichzeitig, äh, ich habe so viel zu tun. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auch nochmal ein, ein einschlafgeschichten podcast machen kann, aber ich wüsste auch nicht, ob ich die richtige Stimme dafür habe. Ich weiß nicht. Das muss ja eine angenehme, runde Stimme sein. Falco Löffler, so ein äh, hier Autor für Videospiele und auch Bücher, der hat eine sehr angenehme Erzählstimme. Also wer ihn mal gehört hat, weiß es. Ich hatte ihn letztens hier zu Besuch in der Wohnung und er hat geredet und ich wollte mir am liebsten auf den Boden legen und so langsam einschlummern. Es war sehr angenehm, aber ich weiß nicht, man muss dafür auch, glaube ich, das richtige Setup haben. Aber das geht jetzt schon weiter, oder? Also ich habe ja gerade gesagt, sieben Folgen sind bisher erschienen. Ist das ein Projekt, was du noch weitermachen wirst auf jeden Fall oder ist das, weiß ich nicht, wortwörtlich einschlafgefährdend?
1: Äh, nee, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Also Voll. da war jetzt länger Pause zwischen äh, zwischen der sechsten und der siebten Pause. Äh, genau. Ja, Guten Morgen, gut. Lizzie. Äh, <lacht> zwischen der sechsten und siebten
0: äh, Folge. Ist das ist, äh, ist schon in Ordnung.
1: Ja, ähm, das, das ähm, da, da fehlte mir einfach schlichtweg die Zeit. Ja. Ähm, aber ich muss mich ja nicht hetzen. Ähm, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich irgendwann eine Regelmäßigkeit reinkriege und sagen könnte, ihr kriegt jede Woche eine Folge. Allerdings, ähm, ja, meine, du hast ja auch noch ein Leben und das <lacht> ja. und das muss dann da irgendwo reinpassen. Und äh, nee, das geht aber auf jeden Fall weiter. Ich, ich habe ich hab Lust und ähm, ich möchte mich auch eigentlich stimmlich ganz gern ein bisschen weiterentwickeln, ähm, dass ich da mehr Varianz reinkriege. Äh, ich merke halt, dass zum Beispiel die Texte, in denen ähm, dann direkte Rede stattfindet, dass die so die schwierigsten sind, stellenweise, weil dann rutscht man natürlich in diesen Moment, wo man sich überlegt, okay, ähm, wie spreche ich die Person jetzt, ohne dass es ähm, zu sehr natürlich Hörspielcharakter hat, weil dann wird es ganz schnell weird, weil diesen Aspekt bringt meine Stimme noch nicht mit. Ähm, da muss ich sicher noch einiges trainieren und das könnte dann ein ein professioneller Sprecher oder eine professionelle Sprecherin sicher ja sehr viel besser hinkriegen, mhm. ähm, weil die das natürlich auch entsprechend ausgebildet haben. Ne? Ich bin ja keine ausgebildete Sprecherin. Und äh, also ich bin da ja eher echt ein extremer Amateur und ähm, aber das sind so Sachen, da möchte ich auf jeden Fall besser werden. Ähm, aber dadurch, dass das eben so viele Bücher sind, ähm, bin ich eigentlich eher gespannt, wie es dann am Ende ist, wenn nachher alle, ich sag mal, alles skyrim Geschichten gefühlt auserzählt sind. <lacht> ähm, ob ich dann vielleicht zurückblicken kann und sagen kann, ey, damals hast du noch so und so geklungen und heute klingst du so. Ja, ja. Und also auf die, also ob da eine Entwicklung überhaupt stattfindet, da bin ich ja. sehr neugierig drauf. Und
0: also garantiert, also garantiert, ich sag's allein deswegen schon, ich ja, letztens die erste Folge von Orca Cult angehört, die vor drei Jahren fast erschienen ist. Und um Gottes willen, wer ist dieser Mensch? Also unglaublich, ich höre mich so anders an und ich, also alleine von dieser Erfahrung aussprechend, wette ich mit dir, dass die Bücher noch mal anders klingen werden.
1: Ja, ich merke das ja schon bei den Streams. Also ja. es gibt ja noch vereinzelte äh, alte, also wirklich so uralte Streams und Clips aus den ersten Streams und natürlich war da auch noch ein anderes äh, Mikrofon-Setup mhm. und so da. Allerdings ähm, auch die Art, wie ich spreche. Also ähm, anfangs habe ich halt immer so sehr frei raus äh, gesprochen, was so meine Tonlage angeht. und Dadurch verfällt man gerne mal eher Richtung Kopfstimme, was dann nicht für jeden so gesund ist. Und irgendwann habe ich mir einfach auch angewöhnt, mehr aus dem Bauch rauszureden. Und das funktioniert dann auch sehr gut, um lange durchzuhalten.
0: Mhm. Da fließen bei dir schon mehr Gedanken rein als bei mir jemals, obwohl ich jeden Tag so viele Stunden in dieses Mikrofon spreche. Ich weiß nicht. Oh, apropos lieber Autofahrer und Autofahrerin, dieses Geräusch ist bei mir. Ich habe mir angewöhnt, das als kleine Warnung rauszugeben, falls Menschen Auto fahren gerade und einen Krankenwagen hören, dass sie sich nicht besorgt umschauen. Das ist hier bei mir vom Haus. Äh, aber voll spannend. Vielleicht noch ein kleiner Blick nach vorne, weil das ist auch was, mein Eindruck ist, ähm, von dem, was du so machst und auch wie du darauf schaust. Du bist also quasi nicht nur hauptberuflich Mediengestalterin, sondern machst das auch wirklich zu einem Großteil deiner Arbeitszeit und die Streaming-Sache und die Projekte drumherum, die sind in meinen Augen, so wie du es beschrieben hast, eher eine Ergänzung, die so deinen Tag dann rund machen. Planst du das irgendwann mal zu ändern, diese Gewichtung? Also könntest du dir vorstellen, noch mehr in diese Richtung deiner Projekte und auch des Streamings zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist schon verlockend, sowas dann noch häufiger und, und mehr zu machen.
1: Ja, also ich merke einfach, dass dieser ganze Medienbereich mir unfassbar viel Spaß macht. Ja. Ähm, das Einzige, was mir noch zwischendurch so ein bisschen fehlt, ist eben das Redaktionelle, weil ich schon auch so einen Hang habe zum Schreiben mhm. und äh, das hat in den letzten Jahren dadurch einfach sehr gelitten und das möchte ich in Zukunft wieder ein bisschen mehr machen und äh, da halt vor allem auch einigermaßen besser drin werden. Ähm, aber ansonsten ich glaube, Medienproduktion ist halt schon echt echt so ein Ding bei mir. Also am liebsten möchte ich natürlich irgendwas in der Richtung dann auch ähm, ja. äh, irgendwie von mir aus auch als Brotjob machen. Äh, allerdings äh, gar nicht unbedingt, äh, also ich habe gar nicht unbedingt zum Ziel, ähm, jetzt hauptberuflich Twitch-Streamerin zu sein.
0: Mhm,
1: mh. Weil das ist erstens sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, und kann ich auch nicht empfehlen, sich das so als mm. Ziel zu setzen, weil ich glaube, ab dem Punkt, wo man sich das als Ziel setzt, ähm, ist man nachher eben auch sehr von dieser einen Plattform auch stark abhängig mm. und letztendlich muss man als twitch Streamerin sowieso schauen, dass man viele Plattformen bespielt. Das heißt, du bist sowieso darauf angewiesen, irgendwie in jedem äh, Gewässer zu fischen, ähm, sozusagen. Und also es ist jetzt nicht mein Ziel, jetzt hauptberuflich Twitch-Thema zu sein, aber ja, am liebsten irgendwie kreativ arbeiten und ähm, all diese Medienkenntnisse, die ich jetzt erlange, ja. ähm, auch weiterhin ausführen und vielleicht dann irgendwann noch damit ähm, irgendwie hauptberuflich zu verdienen, wäre schon definitiv sehr schön, ja.
0: Ja. Ich erinnere mich auch an hier Gespräche, die ja auch mal zu Gast waren mit mit Gnu oder auch mit Shoyoka, die beide, glaube ich, sogar gesagt haben, ähm, hauptberuflich Streaming raten sie von ab. Also ja. alleine auch schon wegen der Perspektive, da erstmal hinzukommen, ist, glaube ich, heute unfassbar schwer. Es ist so, also fast schon bedrückend, finde ich, sich auf Twitch mal anzuschauen, wenn man zum Beispiel diesen Filter der gerade laufenden Streams, egal zu welcher Uhrzeit, äh, mal auf Deutsch setzt und dann mal runterscrollt. Also wie viele hunderte Menschen da nebeneinander streamen vor 0 bis drei Zuschauer und Zuschauerinnen. Und das ist ja okay, wenn es den Leuten Spaß macht, aber man vermutet ja schon, einige von denen würden gerne sehr viel erfolgreicher und bekannter sein, streamen aber jahrelang für nicht mal eine Handvoll Leute. Und ich, also pff, ich stelle es mir arg frustrierend vor, wenn man so lange auf diesem Plateau verharrt und eigentlich mehr will.
1: Ja, also äh, ich beobachte das auch ganz viel, weil ich da natürlich äh, versuche, mich immer sehr viel mit der Plattform auch so auseinanderzusetzen. Ja. Und was ich auch oft sehe, ist natürlich, dass viele sich so zum Ziel setzen, oh, ich möchte unbedingt den Twitch-Partner machen. Mhm. Ähm, und dann ist nachher ähm, Sämtliche Streams sind dann voll mit dem Thema Partnergrind. Und mhm. ich finde das super toxisch eigentlich. Ich finde, das ist auch ein eigentlich eine sehr, also ich sehe das sehr kritisch, äh, weil das eben auch gerade äh, Streamenden, die gerade erst angefangen haben oder vielleicht gerade auf so einem, in einem gewissen Bereich sind, wo sie denken, ey, ich könnte es vielleicht schaffen. Ähm, es gibt denen so ein bisschen vor, hier, wenn du richtig reingrindest, dann schaffst du es auch. Manche schaffen es durch den Grind dann eben auch. Also Grind im Sinne von, dass sie zum Beispiel sämtliche ähm, ist so eine Technik, die ich eben schon beobachtet habe. Ähm, die StreamerInnen, die äh, bedienen quasi nur noch die Felder in ihrem Stream, die wirklich gut ankommen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, kann ja sein, dass jemand sich sehr auf Elden Ring spezialisiert hat, aber auch eigentlich ganz gerne mal zwischendurch irgendwie auch noch mal irgendeinen Shooter spielt, und merkt aber, Elden Ring kommt aber viel besser an als dieser Shooter. Also spiele ich lieber jetzt einfach durchgehend mhm. Elden Ring und ähm, mache da ganz viel, äh, ganz mach da ganz viele Challenges und ähm, im schlimmsten Fall brennst du an diesem Punkt irgendwann so ein bisschen aus. Und aber manche machen eben auf diesem Weg eben ihren Partner-Grind. Und äh, ich finde das aber sehr, sehr gefährlich, weil du in dem Moment ja irgendwie nicht mehr das tust, was du liebst. Ähm, das ist natürlich ein bisschen der Plattform geschuldet, eben weil alles so übersättigt ist. Die äh, Leute grinden einfach so hart in einen bestimmten Bereich rein, um dann einfach nur diesen blöden Partnerhaken zu kriegen, ähm, der einem eben so ein paar Benefits natürlich bringt. Aber zu welchem Preis, ne? Du mhm. Klar, am Ende kannst du dann dein Content so weitermachen wie vorher, vor dem Grind. Aber ja, ich, 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 find's sehr, ich see, beobachte das immer sehr vorsichtig und sehr kritisch. Um, das sehen vielleicht auch an, andere ganz anders als ich, das ist auch okay, uh, aber das ist so eine Entwicklung, die mir da halt nicht entgeht und ich, ich weiß nicht, ob das immer so einen guten Blick auf so eine Plattform und auf so eine um, auf so Berufsweg uh, um, freilegt, frei, frei um, wenn du halt eben so viel dafür tun musst und monatelang dann nur irgendwie dann das eine Game suchten musst, damit, uh, damit du nachher einen lila Haken vor deinem Namen hast.
0: Ja, ich finde es auch vor dem Hintergrund interessant, wie die Plattform selbst äh, diese Incentives, diese Anreize schafft, damit Leute immer weiter streamen und möglichst viel aktiv sind. Also dieses Dashboard, weiß nicht, wer sich das mal angeguckt hat, kann man sich ja einfach ansehen, wenn man sich da anmeldet, ähm, das steckt ja auch voller Achievements. Ich habe letztens eine Mail bekommen und da ist offenbar jemand mir reingefolgt und hat irgendeine Zahl rund gemacht und dann hieß es da in dieser Mail, hey, du hast jetzt, ich weiß es nicht, 1000, 400 Follower und wow, es fehlen nur noch 68 Prozent bis zum nächsten Meilenstein. Und dieser Meilenstein heißt Streamer 2 oder keine Ahnung. Lock dich doch mal wieder ein und sei aktiv. Und ich dachte mir, wow, also an mir geht's vorbei. Aber da draußen sitzen, glaube ich, Menschen, die das bekommen und denken, okay, 68 Prozent, das ist zu schaffen, stecke ich noch ein bisschen Zeit rein. Aber für was? Für so ein Achievement und einen Schritt weiter auf dieser endlosen Leiter dann vielleicht doch mehr als fünf Zuschauerinnen und Zuschauer zu haben.
1: Ja, es, es schaffen wirklich die allerwenigsten und man darf auch nicht vergessen, ähm, ähm, das kann ich, glaube ich, auch allen CreatorInnen, gerade auf Twitch, mal gerne mitgeben, glaube ich, dass, ähm, so schaut euch die Kanäle doch mal an, schaut mal in die Panels rein, die Leute haben ja trotzdem teilweise sehr viele Werbepartner, mit denen sie arbeiten, die dann natürlich auch eine gewisse finanzielle Sicherheit reinspülen, das heißt, du kannst nicht nur von Twitch leben, du musst am Ende sowieso ähm, dich mit Werbepartnern auseinandersetzen, ähm, und dann hast du vielleicht nachher das Problem, dann springt mal ein Werbepartner ab und äh, oder die Zahlen bei Twitch sind dann nicht mehr so gut. Also es ist alles so so extrem wackelig, finde ich, dieses Konstrukt. Ähm, mhm. twitch Vollzeitstreaming mittlerweile, das ist nicht mehr so, wie es, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren noch war, wo da der, ähm, der Sprung, glaube ich, noch ein bisschen ähm, angenehmer war, weil der Markt vielleicht noch nicht so übersättigt war.
0: Mhm, ja. Aber ich habe so den Eindruck, du scheinst das auf eine ganz gesunde Art zu machen. Das ist zumindest so meine Mini-Einschätzung von außen und das beruhigt mich und das finde ich gut. Und ich freue mich vor allem, dass Geschichten aus Skyrim äh, weitergeht, Fortsetzungen bekommt, bitte, jetzt wo ich es gerade frisch entdeckt habe, äh, nicht aufhören damit. Also, um Gottes Willen, hör jederzeit auf damit, wenn die danach ist, aber ich würde mich freuen, wenn nicht.
1: <lacht> Nein, da kommt auf jeden Fall mehr. <lacht> und ich freue mich schon drauf.
0: Top. Du, ich habe mich ganz doll gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und mit mir gesprochen hast über deine Arbeit, deine Streams und alles drumherum. Das war sehr schön und ich hoffe, die Aufregung war am Ende irgendwie aushaltbar oder hast du jetzt eine Stunde lang gekämpft mit Ach, dir selbst?
1: <lacht> es ist immer ganz schlimm, ich bin sehr gut darin, mich selber äh, immer zu, zu judgen ja. und ich habe… Nein. Ich habe bei sowas immer große Angst, nachher richtig unsympathisch zu sein. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> ähm, nein also äh, es ging irgendwann. Also ich, ich glaube ich glaube, ich könnte locker noch länger mit dir reden, ähm, <lacht> vom Gefühl her. Ich, es war ein super angenehmes Gespräch. Vielen Dank. Oh, ich
0: freue mich, ich freue mich. Das freut mich wirklich sehr. Ich fand es auch sehr schön und danke dir, wie gesagt, sehr für deine Zeit. Wünsche dir also unbedingt noch viel Erfolg. Ich habe jetzt den Blick auf deinen Projekten drauf, jetzt, wo ich dich quasi entdeckt habe und freue mich auf das, was da noch so kommt. Und ich wink dir zu.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auf weitere Okay-Cool-Folgen. <lacht> oh, um Gottes Willen. Ja, Dankeschön. Ich muss mich hier einmal als Hörerin offenbaren. Oh,
0: das ist so, also jetzt, jetzt haben wir es ja, also, okay, also ich bin tatsächlich, um dem noch einen Satz zu geben ohnmächtig schreiend vom Stuhl gefallen, als du mir geschrieben hast, auf meine Einladung hin, dass du den Podcast jüngst für dich entdeckt hast. Und dann dachte ich mir, um oh Gottes willen, jetzt bin ich aufgeregt. Also, äh, also danke schön einfach nur. Äh, danke fürs Hören.
1: Ja, das war ja tatsächlich meine Reaktion irgendwie, als ich deine Nachricht gesehen habe. Ich meine, ich bin dir irgendwie vor einer Weile gefolgt bei Twitter. Ja. Um, und ich hatte schon Fun fact, ich habe seit wahrscheinlich zu, irgendwie seit über einem Jahr oder so schon deinen Podcast einfach in mein so abonniert quasi. Oh, krass. Um, und aber kam aber nicht dazu reinzuhören. Und dann habe oh. ich ich glaube ähm, dann wurde mir irgendwann ein Twitter-Account vorgeschlagen und dann fiel mir ein, ach stimmt, ja, warte mal, da war er was.
0: <lacht> mein Gott.
1: Und dann, ähm, ja, äh, dann habe ich natürlich so ein paar Sachen gehört, bin dir da bei Twitter gefolgt und dann war ich natürlich mega irritiert, als dann irgendwann so eine Nachricht von dir eintudelte. Ich, ich stand dann einfach völlig völlig von allen guten Geistern verlassen, einfach in, in der Küche und lese diese Nachricht, denke einfach nur, okay, cool. Äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> und <lacht> um, ich stand in der Küche und dachte mir, okay, cool, als du geschrieben hast, ja, ich bin Hörerin.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> ja, das war aber sehr schön, ich habe mich sehr gefreut. <lacht>
0: Ja, ich mich auch. Also da sind wir komplett auf der gleichen Ebene. Also ich freue mich wirklich sehr. Und also auch da nochmal, schön, dass der Podcast jetzt dann doch nach einem Jahr Wartezeit zu, <lacht> zu dir durchgedrungen ist. Nee, ohne Quatsch, wirklich. Ich freue mich sehr. Und äh, jetzt haben wir uns beiden einfach jeweils ein gutes Gefühl gegeben. Das ist einfach schön. Ja, ist auch fein. Du, also dann nochmal, ich winke dir zu und bis bald einfach, sage ich mal. Ich sage einfach mal, bis bald. Wer weiß, wann sich die Wege mal wieder kreuzen werden. Äh, ich bin bereit dafür.
1: Ja, ich äh, sowieso. Das war mir wirklich ein, ein äh, riesiges Vergnügen. Vielen Schüttel Dank. Schön, freut mich. Gut, also
0: bis bald, ne? Tschüssi. Etwas den roten Knopf nicht gefunden. Jetzt hat's geklappt. Hallo, hier bin ich nochmal äh, zum Dankeschön sagen, zum Anhören dieser Folge, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genauso wie auch mein Gast Pixel, der sie hab sehr genossen. Ihr findet die weiterführenden Links zu ihren Online-Angeboten in der Folgenbeschreibung. Außerdem dort auch die Möglichkeit, zu einem Unterstützer oder einer Unterstützerin von OK Cool zu werden. Ihr sollt es nicht bereuen. Für 5 Euro bekommt ihr eine Reihe von Premium-Formaten, Extra-Arbeit, die ich mir von Herzen gerne für euch mache. Und bald, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, steht ja auch der dritte Geburtstag von OKCOOL OK an. Da werde ich auch eine kleine Ausfrage umwerten, äh, umwerten Ausfrage, und <lacht> Umfrage auswerten. Ach, und vieles anderes ist geplant. Freut euch drauf, ich tue es auf jeden Fall. Wir hören uns bald wieder, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.